0: Marcos 7 31 al 37 dice volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al Mar de Galilea pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Invocamos tu nombre pidiendo tu gracia y favor, tu misericordia. Rogamos que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en tu palabra, tú hables en nuestros corazones, tú hables en nuestras vidas. Que no salgamos, Señor, de este lugar iguales. Que no salgamos de la reflexión de tu palabra como llegamos sino que seamos edificados, exhortados y consolados por el poder de Tu Espíritu a través de Tu Palabra, Señor. Padre mío, que seas Tú quien obre nuestros corazones y quien glorifique su nombre en nuestras vidas, y Tu Palabra corra, sea glorificada y haga lo que tiene que hacer para que Tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y quería iniciar la reflexión de hoy con una pregunta. ¿Cree usted que Dios todo lo hace bien? Repito, ¿cree usted de todo corazón que Dios todo lo hace bien? Sí. ¿Todo? Sí. ¿Absolutamente todo? Sí. Bueno, permítame decirle, Dios todo lo hace bien. Vamos al comienzo, vámonos a Génesis. Por favor, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 31. Desde el principio de la revelación de Dios se nos habla, se nos dice que Dios hace absolutamente todo perfecto, todo bien. El testimonio de Génesis 1.31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y cuando la Sagrada Escritura utiliza el término bueno para referirse a la creación de Dios, significa que no hay nada que pueda igualar o mejorar lo que Dios hizo. Porque simplemente lo que Dios hizo es perfecto. No le falta absolutamente nada, está completo. Cuando decimos entonces que Dios todo lo hace bien, estamos hablando en el mismo sentido de lo que leemos en el primer libro de la Biblia. Que todo lo que Dios hace es bueno... Es perfecto. Dios no se equivoca. Dios todo lo hace bien. Teniendo esto en mente. Miremos en Marcos. A la luz de lo que hemos visto acá. Esta porción que nos corresponde hoy. Reflexionemos en este pasaje. Afirmando que Jesucristo. El Hijo de Dios. Que es Dios. Todo lo hace bien. Entonces ya saben cuál es el título. De, del estudio de hoy. ¿no? Dios todo lo hace bien. Lo primero que vemos es. Que Dios todo lo hace bien y Él es quien da fe a los suyos. Dios es el que nos hace creer. Dios es el que nos da la fe para que creamos. Eso lo hace perfecto Dios. Vimos en los, en los pasajes anteriores de la mujer, hablamos de la mujer girofenicia. Una mujer a la que el Señor despertó la fe. Vimos cómo su fe fue recompensada. Pero esto ocurrió con esa mujer y ocurrió con otros también, con la hija de Jairo, habíamos visto que también había ocurrido. Y ahora vamos a ver qué ocurre también con un hombre sordo y tartamudo. Ambos casos nos muestran a Dios dándole fe a estas personas necesitadas, atrayéndolas hacia Él y mostrándoles su gran bondad. Pero vemos a Dios obrando también en medio de la instrucción y compañerismo de los suyos. Dios le da la fe a los suyos a través de la instrucción y compañerismo. Recordemos que Jesús no estaba precisamente recorriendo una región gentil. Si ustedes se acuerdan o alguien ha visto el mapita del pueblo de Israel, en la parte norte, en la parte de arriba estaba el mar de Galilea. Y encima del mar de Galilea estaba la región de Tiro y de Sidón, a la que se nos refiere nuestro texto por allá iba el señor jesús pero él no estaba yendo por allí por esas regiones yendo y viniendo saliendo y entrando nuevamente a las orillas del mar de galilea buscando eh, a quien libertar de una opresión demoníaca o a quien sanar de una enfermedad él no estaba buscando eso pero sí manifestaba su misericordia a los que le traían él estaba en una época, habíamos hablado en, en, en el pasaje anterior, en una época de instrucción especial para sus discípulos. Ya había avanzado en su ministerio y ahora los discípulos necesitaban una instrucción especial. Ahora los discípulos necesitaban ser fortalecidos aún más en la fe porque se acercaba la hora de la muerte del Señor Jesús. Se estaba acercando ese momento. Entonces ellos tenían que ser instruidos en la obra que Él les estaba encomendando. Por esa, por esa razón hubo esa época de retiro, por esa razón estuvo el Señor en lugares de gentiles, donde de pronto no había la misma oposición que había en, en el territorio de Israel con los líderes religiosos, pero era un tiempo especial de instrucción y de compañerismo para sus discípulos. ¿Y qué privilegio tenemos hoy nosotros, como hijos de Dios también, como pueblo del pacto, para la instrucción y el compañerismo? Con el Señor Jesús. Por medio de la predicación de su palabra. Por medio de la participación del sacramento. De la cena. Allí tenemos ese compañerismo. Porque Él nos dice por ejemplo. Cuando venimos a su mesa. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pero también nos dice. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros se derrama. Hoy tenemos la oportunidad. De tener instrucción del Señor y compañerismo del Señor. Instrucción por medio de su palabra. El compañerismo recordando su cuerpo, su sangre dado por nosotros. O de tener ese compañerismo con Él. Pero tristemente hay algunos que menosprecian estos medios de gracia que el Señor nos ha dado. No participando de ellos. O haciendo mal uso de los mismos y por esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.30 dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, por no participar correctamente de los sacramentos les decía muchos en, 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 entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, es decir muchos aún han muerto, ¿por qué? Porque no han entendido, porque menosprecian la instrucción y el compañerismo que el Señor les da. Pero no solo a los dos el Señor estaba dándoles fe, sino también a todos aquellos necesitados que venían y que eran traídos a Él porque habían escuchado de sus obras. Acuérdense, la semana pasada vimos que esta mujer escuchó de Jesús, ¿cierto? Y, y reflexionábamos en que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se va a alimentar únicamente por la palabra de Dios. No es algo mágico. No es que venga alguien y nos imponga las manos. Y nos diga, recibe la fe. Y ya recibes una fe que te va a cambiar para el resto de tu vida. No. No hay tal cosa. Es por escuchar de Jesús. Bueno, el caso de esa mujer. El caso ahora de este hombre tartamudo también. Y sordo. El caso de muchas otras personas que finalmente son traídas a Jesús, nos muestra una gran verdad, la gran verdad que las enseñanzas del Señor Jesús son las que despiertan la fe de los suyos. Mucha gente escuchó lo que Jesús había hecho, mucha gente escuchó las sanidades, escuchó de las predicaciones de Jesús cuando hablaba a las multitudes. ¿Creen ustedes que lo que dijo el Señor no se iba a replicar también? ¿No lo iban a conocer otros también? ¿No lo escucharían otros? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el caso del endemoniado gadareno? ¿Qué pasó cuando este hombre fue restaurado? ¿A qué lo mandó el Señor? Lo mandó a que fuera y testificara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y cómo Dios había tenido misericordia de él. ¿Y qué dice la Escritura? Que él se fue y se encerró y se quedó en la casa allí disfrutando de su salvación. Dice que él salió a testificar cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Entonces en esa región donde él vivía escucharon también de la buena noticia, escucharon lo que Dios había hecho. Así que por medio de las enseñanzas de Jesús, y cuando hablo de las enseñanzas, eso incluye las obras de, de misericordia que había extendido su poder, todo eso nos habla entonces de las enseñanzas de Jesús por medio de las cuales se imparten fe a los suyos. Nuestro texto nos dice ahora que el Señor... Se apartó entonces de la región donde estaba y vino a través de Sidón, la tierra de Tiro y Sidón, donde estuvo antes, hacia el mar de Galilea. En, en el texto eh, original se nos dice en la parte de arriba, porque pues obviamente los lectores sabían a dónde quedaba el mar de Galilea. Hoy de pronto nosotros si no vemos el mapa, tal vez no, no identificamos bien como la parte de arriba, por eso al principio les decía un poco... Miremos el mapita Está el mar de Galilea Y la parte más arriba del mar Estaba la región de Tiro y de Sidón Dice bueno él vino a la región de Galilea Pero por la parte de arriba del mar de Galilea A la región llamada de Cápolis Una especie de distrito O confederación de De diez ciudades En esa región Se había escuchado de Jesús también Habían escuchado de las enseñanzas de Jesús Se había difundido también La fama de Jesús. Bueno, a esa región es donde llega el Señor, en esa, en esa zona donde hay testimonio. Y miren que ese testimonio es el que va a darle fe a aquellos hombres que van a traer o a aquellas personas que van a traer a, al sordo y tartamudo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque han escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero el Señor también despierta la fe y da la fe a los suyos en medio de la condición en que se encuentra el hombre en medio de la condición de la miseria humana. ¿Cuánto tiempo nos dice el pasaje que estuvo este hombre sordo y mudo? No nos dice. No nos dice. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esa condición. Pero lo que sí sabemos es que, es que él no podía expresarse como el salmista. Lo que leíamos al principio del salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad. Estaba imposibilitado para hacerlo. No podía hablar bien. A lo más era tartamudo. Algunos piensan que definitivamente era totalmente mudo. En medio de esta condición hubo quienes oyeron que ahora Jesús estaba en esa región. Y que había oportunidad de bendición para este hombre. Que había oportunidad que el Señor le mostrara su favor y su misericordia. ¿Y qué hicieron? Se movieron, actuaron por esa fe. Sí, este hombre está en esa condición. Pero en Jesús hay esperanza. Y vinieron entonces, lo trajeron a Jesús. Dice aquí nuestro, nuestro texto. Que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que, pusiera la, que le pusiera la mano encima Robaron que el Señor le tocara que el Señor le bendijera así como más adelante en Marcos vamos a ver que el Señor por ejemplo recibía a los niños colocaba sus manos sobre ellos y los bendecía este cuadro nos ilustra el deseo de otros para que aquellos que están en una condición miserable puedan ser bendecidos por el Señor Jesús interesante ¿no? Para que trajera alivio a la vida de este hombre. Así como. Muchos de nosotros. Hemos estado también. En esa condición. Y para todos los que estamos. En, en Cristo hoy día. Si un día estuvimos sin él. Nuestra condición nos dice la escritura. Él es de muerte. En delitos, en pecados. Y es una condición miserable. De la cual no podemos salir por nosotros mismos. Todavía. Hoy hay Muchos están imposibilitados de cantar las misericordias de Dios. Hay muchos que no han entendido y que no han reconocido la fidelidad de Dios y por eso no la hacen notoria a los demás. Aunque físicamente no estén mudos o no estén sordos, espiritualmente están muertos. Pero a pesar de eso, hay esperanza. Jesús hoy también puede traer alivio, Jesús hoy también puede bendecir, Jesús también hoy puede tener misericordia. ...de la miseria humana... ...de la condición miserable del hombre... ...y si tú has sido objeto de la misericordia de Dios... ...si tú has visto la bendición de Dios en medio de tu miseria... ...el mayor bien que puedes hacer... ...a otros... ...es presentarles a Jesús... ...es comunicarles el Evangelio... ...mostrarles a Cristo... ...nosotros no podemos cambiar la condición del hombre... Aquí no se nos dice cuánto tiempo estuvo este hombre en tratamiento, en terapias, para mejorar su lenguaje o para que pudiera recuperar su audición. No, no nos dice nada de eso. No sabemos lo, lo, lo que él estuvo viviendo, pero esta gente supo que en Jesús había esperanza, que Jesús lo podía bendecir. Y nosotros no podemos solucionar los problemas de toda la humanidad, ¿cierto?, Muchas iglesias de pronto se van tras el tema social y se desenfoca. No digo que no haya que hacer obra social, pero algunos han vendido más el Evangelio como una obra social y han dejado la predicación, la, promulga, la proclamación del Evangelio. Y entonces no se muestra la, la solución a la verdadera necesidad, al verdadero problema del hombre. Nosotros no podemos solucionar todas las cosas, pero el que sí puede obrar es Dios. El que sí puede solucionar es Dios. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Trajeron a este hombre a Jesús. Pero lo segundo que aprendemos en este pasaje es que el Señor todo lo hace bien y trata personalmente con los suyos. Nos dice nuestro texto ahora que le traen a este hombre al Señor, lo traen a su presencia y él, tomándole aparte de la gente, Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, efata, es decir, sea abierto. Jesús ahora lo aparta, no sé si era una multitud o si eran unos cuantos, no nos dice exactamente el texto, pero lo aparta de la gente para tratar con él de manera personal. ¿Qué le pidió a esta gente a Jesús? Señor, por favor, pon la mano sobre él. ¿Qué le qué le, qué le, pidió la, la, la mujer sirofenicia al Señor Jesús? Que libertara a su hija que estaba endemoniada, ¿cierto? ¿Y cómo actuó el Señor? En el caso de la mujer sirofenicia, nos dice la Escritura que simplemente Él dio la palabra: le dijo, porque tú has creído ya, está hecho. Ni siquiera el Señor reprendió a ningún demonio, fue hasta allá. No. Dio su palabra y fue hecho. No vimos la reprensión, solo vimos que libertó a, a, a la hija de esta mujer. Ahora, con este hombre, le piden que ponga la mano sobre él. ¿Pone la mano sobre él como ellos esperaban? No, no lo hace como ellos esperaban. ¿Creen ustedes que de pronto se sentirían un poco frustrados o decepcionados porque el Señor no entendió su oración? Porque el Señor no hizo como ellos esperaban. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos frustrados y decepcionados porque Dios no responde como nosotros pensamos? Porque Dios no hace como nosotros le decimos. ¿Y es que acaso Dios recibe órdenes de nosotros? ¿Y es que acaso quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No. Pero hermanos, Dios todo lo hace bien. Así que no te afanes si el Señor no te responde como tú esperas. Algo mucho mejor va a hacer Él. Él es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios sabe mucho mejor lo que necesitamos. Él sabe mejor lo que necesita nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, familiares, hermanos en la fe, conciudadanos, etcétera. Dios sabe perfectamente y no tenemos que decirle que haga de esta o de aquella manera. Simplemente debemos rogar a Dios, suplicar al Señor y decirle hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. A eso estamos llamados a hacer. A orar. Dios hace todo bien y trata personalmente con los suyos para que lo miren solo a Él aparte este hombre de la multitud ¿eh? o de, la, de las personas que habían, lo, 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 lo trata aparte y seguramente este hombre se va a sentir mucho más cómodo al no tener otras personas ante las cuales tener la dificultad de buscar cómo expresarse, pero él es objeto de tierno y solicito cuidado del Señor, ya no tendría distracción alguna, ya no tendría oportunidad. De mirar para un lado o para el otro, sino solamente de mirar a su maestro, de verle actuar en su vida. Este hombre no sabía lo que Jesús iba a hacer, pero lo importante era que Jesús estaba con él. Y esto debe llegar a nuestros corazones, este pensamiento debe estar en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos lo que Dios va a hacer. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos que no entendemos Pero lo importante es que Él esté con nosotros Lo importante es que Él esté allí Que su presencia esté allí ¿Cuántas veces piensan ustedes que este hombre lloró? ¿Cuántas veces piensan que este hombre se entristeció O se llenó de rabia y de frustración por su condición? ¿Cuántas veces lo has hecho tú? ¿Cuántas veces te has sentido solo, incomprendido, cansado, sin esperanza? ¿Cuántos tratamientos tuvo este hombre o cuántas terapias de lenguaje tuvo para corregir su limitación? No lo sabemos. El texto no nos lo dice. Pero ahora estaba solo con Jesús. Debemos comprender que Dios usa aún las dificultades, los tropiezos que tenemos, los fracasos que tenemos para enseñarnos a depender de Él. Para enseñar a su pueblo a mirarlo solo a él, para que, lo, para que reconozcan su necesidad. Este hombre no podía cantar las alabanzas de Dios, no podía contar las misericordias del Señor. Estaba impedido para hacerlo. Pero ahora estaba solo con Jesús para que reconociera su necesidad. No se nos dice en el pasaje que él argumentara. En el pasaje anterior hubo una mujer que sí podía hablar y que pidió la misericordia del Señor. Pero este hombre ni siquiera podía pedir la misericordia del Señor, no podía siquiera hablar, no podía argumentar absolutamente nada, no podía reclamar absolutamente nada, no podía hacerlo. Simplemente debía abandonarse al cuidado del Señor y esperar en lo que quisiera hacer Jesús en su vida. Esto es lo que significa reconocer su necesidad. Reconocer nuestra necesidad ante Dios, ante Dios no quiere decir que saquemos una lista de mercado para pedirle al Señor esto, aquello, esto, esto y aquello. A veces pensamos que porque le insistamos a Dios pidiéndole esto, pidiéndole lo otro, entonces allí le estamos expresando nuestra necesidad. Muchas veces Dios nos baja las manos para que no podamos hacer más. Nos cierra todas las puertas. Y nos deja solos para que lo reconozcamos para que reconozcamos que solo Él nos puede ayudar que solo Él puede cambiar nuestra condición ni siquiera podía hablar este hombre ni expresar el dolor que pudiera haber en su corazón con su boca no lo podía articular la buena noticia era que estaba delante de aquel que todo lo sabe delante de aquel que todo lo escudriña delante de aquel que nos dice la Biblia que no hay pensamiento que se esconda de él eso es una muy buena noticia Dios lo sabe y lo conoce todo. Dios debe tratar con cada uno de sus hijos en particular, aunque los llame a una relación de pacto para que vivan en comunidad. Dios debe dar a cada uno una fe personal para que entonces la pueda expresar en el pueblo del pacto. Por ello muchas veces llegamos a situaciones en las que definitivamente no podemos hacer absolutamente nada más sino mirarlo a él. Y confiar y depender de Él. No hay más. Y esto lo hace el Señor para que su pueblo experimente la salvación de Dios. Aquí del versículo 33 al, al, al 35. Encontramos una ilustración de la salvación de Dios de manera personal. Los oídos de este hombre no funcionaban. Su lengua no funcionaba. Entonces creen ustedes que el Señor Jesús en ese momento se iba a poner a decirle. ¿Quieres que te sane de los oídos? No lo podía escuchar. No vemos al Señor Jesús diciéndole nada de estas cosas. No, le, no lo vemos diciéndole como a, la, al, 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 a, a Jairo. Ten fe. Confía solamente. Cree solamente. No. Pero sí se encarga de mostrarle. Que él necesita que sus oídos sean restaurados. Y va. Y toca con sus dedos sus oídos. Le muestra aún que su lengua necesita ser restaurada. Y lo, lo que este pasaje realmente nos, nos, nos puede indicar. Es que el moja su dedo con saliva y toca la lengua de este hombre. Algunos se ponen a, a especular sobre esto. Y algunos tratan de han tratado de imitar esto. Pero no es porque el Señor quisiera hacer una, una eccentricidad, simplemente está fortaleciendo la fe de este hombre y le está mostrando de manera personal la bondad, la misericordia del Señor. Y esto nos recuerda también lo que Dios hizo con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a, a Moisés? Cuando Moisés empieza a sacar excusas para no atender el llamado al Señor. ¿Qué es lo que Dios le dice? Vamos a leerlo un momento. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. El Señor Jesús le está mostrando. Y miren que Él dice acá en nuestro pasaje que el Señor va a levantar su, 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 su rostro al cielo. Para que este hombre entienda que su restauración viene de Dios. Que su condición está en las manos de Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Moisés parece que era tartamudo también. Pero a pesar de eso Dios lo mandó a que llevara su palabra hay que hablar de parte de Dios y él no quería porque no podía y el Señor le dice bueno, ¿quién fue el que hizo esto? ¿nació sordo o tuvo esta limitación? ¿se escapa del control de Dios? ¿está fuera del control de la soberanía de Dios? no, no está fuera acá le está diciendo el Señor a este ciego tú tienes un problema en los oídos tú tienes un problema con tu lengua y lo toca para que pueda él tener fe y mirar a Cristo que es el que puede cobrar en medio de esa incapacidad que él tiene. En medio de esa situación que él está experimentando. Dice acá que este hombre ve que Jesús sana sus oídos, que Jesús sana su lengua. Por el poder del Dios Todopoderoso al cual invoca levantando su rostro al cielo y diciendo sé abierto o sé sano completamente de tu enfermedad. Y nos dice el texto que, el que inmediatamente sus oídos fueron abiertos y la ligadura de su lengua fue soltada y habló completamente bien, sin terapia alguna. No necesitó una terapia de lenguaje para poder hablar, para poder expresar bien. Habló bien de una vez, por la obra que hizo el Señor. ¿Has experimentado en tu vida la salvación de Dios de una manera personal? Y no hablo de un mero conocimiento intelectual de las doctrinas de la gracia. Hoy muchos recitan las doctrinas de la gracia, pero no han recibido la salvación de Dios. No hablo del entendimiento simplemente académico, sino el entendimiento personal de tu condición de miseria, de tu condición de pecado, el reconocimiento de que necesitas de Dios, que necesitas que tu vida sea transformada por el poder del Evangelio. ¿Conoces eso? ¿Has experimentado eso? Eso fue lo que realmente estuvo experimentando este hombre. Era incapaz de cambiar su condición, pero vio a Cristo llegando a su vida para transformarle. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes estar seguro que Dios todo lo hace bien. Dios hace todo bien y que Él también va a tratar contigo de manera personal para que experimente su salvación. Para que seas entonces capacitado para vivir una salvación en medio del pueblo de Dios. Para vivir la salvación en medio de la familia de Dios. Dice nuestro texto además. que cuando el Señor hace esto. Verso 36. Le habla a los que trajeron a, a este hombre que estuvo sordo y tartamudo. Y les dice. Les mandó. Que no lo dijesen a nadie. Le dio un mandamiento específico. Y lo tercero que aprendemos acá es que el Señor muestra claramente su voluntad. Él hace todo bien. Y parte de hacer todo bien es que nos muestra qué es lo que Él quiere y qué es lo que pide de nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Versículos 36 y 37 de Marcos 7 nos muestran instrucciones precisas que el Señor da a estas personas que presenciaron un tremendo milagro. Recordemos que el Señor Jesús no vino simplemente para que la gente lo conociera como un milagrero o un curandero, sino que vino como el salvador del pueblo de Dios, el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Recordemos que en este pasaje, en este tiempo del que se nos narra, se está aproximando la muerte del Señor Jesús que va a manifestar su grandiosa, su gloriosa salvación. Por esta razón, Él prohíbe en ese momento que se proclame abiertamente ese milagro realizado. Prohíbe que la gente esté proclamando a Jesús meramente como un milagrero. Él ha demostrado que es Dios, que hace todo bien. Por tanto, hay que creer a su dicho. Hay que creer a lo que Él dice. Él dio su palabra y este hombre quedó sano. Miren que la sanidad fue completa y fue instantánea. No tuvo necesidad de ninguna terapia este hombre para restaurar su problema de audición y su problema de habla. Fue inmediato la sanidad. Él dio su palabra. Él le dijo, sea abierto. ¿Y qué pasó? Sus oídos se abrieron. ¿Recuerdan Génesis nuevamente? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Él dio su palabra y se cumplió lo que dijo. Dios cumple lo que dice, así que hay que creer a lo que Él dice. Dios no puede mentir. Dios nunca va a incumplir sus promesas. Nunca va a romper su pacto. Como solemos hacerlo nosotros. Así que no hay razón para que no creas al dicho de Dios. Dios es bueno y lo que Dios dice es bueno. Por eso también haz lo que dice. ¿Qué dijo el Señor? No lo digan a nadie. ¿Cuál era el deber de estas personas? No decir nada, quedarse callados. La misma sanidad de este hombre lo hablaría por sí. Y le daría oportunidad de testificar de la salvación de Dios. Tristemente vemos otra cosa lo que ellos hicieron. Dice acá nuestro texto que mientras más les decía, cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Qué argumento podemos tener nosotros para no obedecer? ¿Qué justificación podemos tener? Porque para justificarnos somos buenos. Por ejemplo, los niños no obedecen a los padres... Y empiezan a sacar una cantidad de justificaciones. Aquí tenemos unos expertos en justificarse cuando no hacen lo que se les mandó, y qué tan diferentes somos nosotros. Esta gente dice que se admira, alaba la obra de Dios, y dice definitivamente lo hace todo bien, hasta puede hacer que los sordos hable, que los sordos escuchen y que los sordos hablen. Pero Jesús les mandó no decir nada, pero ellos proclamaban más y más que Jesús sanó al sordo y tartamudo. Ellos sabían que lo que decía Jesús es correcto, es verdadero, pero no hacían caso a su mandamiento. ¿Qué tan distintos somos nosotros? ¿Acaso no sabemos que la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera? ¿Acaso no saben los jóvenes también que con guardar la palabra de Dios es que van a limpiar su camino. No sabemos que esa palabra es viva y eficaz. Pero ¿por qué no la obedecemos? Muchos hoy día pueden decir que la palabra de Dios es buena. Que la palabra de Dios es muy bonita. Pero no quieren asumir compromiso alguno con ella. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. algunos pretenden hacer cosas por Dios como si Dios necesitase de alguien Dios no se complace en los sacrificios que pudiéramos hacer por él, por su reino o por su obra miremos primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 muchos de nosotros podemos tener conocimiento de la escritura poco o mucho. Y podemos admirarnos cuando escuchamos de la obra de la misericordia, de la grandeza del Señor. Pero en la práctica fallamos porque desobedecemos el mandamiento de Dios. Y a veces hasta tratamos de hacer lo que Dios no nos mandó pensando que con eso vamos a agradarle. Mire el primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22 la respuesta de Samuel a Saúl cuando desobedece al mandamiento estricto que Dios le había dado. Él le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere Dios? Que se le obedezca, que se le preste atención a lo que Él dice. Aquí la gente se maravilló, aquí la gente se admiró y pensó que daba gloria a Dios simplemente diciendo Jesús sanó al sordo y tartamudo. Hay mucha gente que cree que se glorifica a Dios simplemente porque viene al culto y canta alabanzas y escucha la palabra y dice gloria a Dios. Dios es glorificado cuando le obedecemos. Dios no es glorificado simplemente porque yo tenga un llamado o un ministerio o un servicio dentro de la iglesia. Dios es glorificado si yo vivo para Él en obediencia a su palabra. En eso es que Dios es glorificado. En eso es que Dios se complace. Dios todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Y nos muestra perfectamente su voluntad y cumple todo lo que dice. Esta gente vio que el Señor cumplió todo lo que dice, se cumplieron las profecías que hablaban acerca de eso, por favor leamos Isaías capítulo 35 verso 5, esto es lo que haría el Mesías al venir, esto es lo que haría el Mesías en medio del pueblo de Dios, el ungido de Dios traería esto a su pueblo, alguien que lo lea por favor, Isaías capítulo 35 verso 5. Tal vez esta gente no estaba leyendo las Escrituras, tal vez no se habían propuesto recitarlas, pero aún sin proponérselo, estaban testificando que se había cumplido lo que el profeta Isaías había hablado acerca del unquido del enviado del Cristo. ¿Qué dice Isaías 35.5? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Eso fue lo que pasó, se cumplió esa palabra. Dice el versículo 37 que ellos estaban supremamente maravillados. Cuando dice que en gran manera, dice, estaban súper admirados. Aquí se nos, se nos, se nos habla de, 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 esa, de esa consideración, de esa admiración tan grande que sintieron por el Señor. Y, y, y decían todo lo ha hecho bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Definitivamente todo lo hace bien. ¿No les parece esto un eco del primer versículo de Génesis que leímos? Vio Dios que todo lo que había hecho y todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿De quién es esta obra? De Jesús, el Hijo de Dios, de Dios mismo. ¿Por quién creó Dios el universo? Por Jesús el Hijo de Dios. Luego todo lo que hace Jesús. Lo hace bien. Es perfecto. Todo lo que Dios hace. Es perfecto. Él cumple todo lo que dice. Todo lo que promete. Todas las promesas del Señor. Son ciertas y se cumplen. Pero hermanos. También todas sus amenazas. Son ciertas y también se cumplen. Esta gente estaba admirada diciendo bien lo ha hecho todo. Lo prometido se ha cumplido. Se han sanado los sordos, los mudos. Se ha cumplido esto. Bueno, ¿crees que se cumplirá también la sentencia contra aquel que se rehúse a creer en el evangelio? ¿Crees que el infierno de fuego no va a esperar a los impenitentes pecadores que se niegan a obedecer el evangelio? Eso también se cumplirá. Dios todo lo hace bien. Él cumple todo lo que dice. Dios no se equivoca. Nosotros sí. Dios es perfecto en todo lo que hace. Él no hace nada indebido. Él no hace nada inadecuado. Él todo lo hace bien. A los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas, que Los ayudan a bien. Si podemos decir que amamos a Dios es porque Él nos amó primero, es porque Él nos dio fe, es porque Él ha estado tratando de manera personal con cada uno de nosotros y nos ha mostrado claramente su voluntad. Hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo, por el mundo, ni por nuestras propias inclinaciones pecaminosas o como la Biblia llama, nuestra carne. Dios todo lo hace bien. Dios no se equivoca nunca. Descansemos en esa verdad y pidamos al Señor que nos dé un fruto de verdadero arrepentimiento, de fe en Él, que experimentemos en nuestra propia vida la salvación de Dios y que entonces se desate nuestra lengua para cantar las alabanzas de Dios, para cantar de las misericordias del Señor, para proclamar la fidelidad de Dios, hacerla notoria a todos los que están alrededor nuestro, porque Dios todo lo hace bien. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres perfecto Señor, porque todo lo que tú haces es bueno en gran manera, Señor perdónanos porque muchas veces consideramos que tú te has equivocado por las situaciones que nosotros vivimos, perdona nuestro orgullo, perdona Señor nuestro pecado, nuestra rebeldía, Perdona, Señor, nuestra maldad de atribuir del propósito alguno a ti. Perdónanos, Señor, porque tú eres veraz, el único veraz y todo hombre mentiroso. Perdónanos, Señor, por dudar de tu palabra, porque tu palabra es cierta, es veraz. Tu palabra se cumple, Señor. Perdónanos por no creer a tus promesas o aún a tus amenazas. Perdona nuestra rebelión contra ti, Señor, porque contra ti solo hemos pecado. Y ten misericordia de nosotros, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra nuestras rebeliones. Señor, te pedimos que nos ayudes y que obres en nuestras vidas como tú quieras. Como tú tengas a bien hacer, Señor, para hacernos experimentar de manera personal tu salvación. De tal manera, Señor, que podamos en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación, expresar tus maravillas. Expresar cuán grande es tu misericordia, tu fidelidad para con tu pueblo y para con nosotros que hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo. Ayúdanos Dios y obra en cada uno de nosotros conforme tu voluntad, conforme lo que tú quieres hacer. Ayúdanos a crecer en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.